0: 请继续收听第六十八集。日本士兵里没什么胖子，顶多就是又矬又壮，但是上等兵土是个例外，动作也就比较缓慢。当他跳下壕沟的时候，其他士兵已经爬上去了。就在他蹬腿往上爬的时候，上面的一名士兵中弹，身子往后一倒。又把土给砸了回去，于是他就成了这次冲锋中唯一的幸存者。日军的多次冲锋都被中国军队的手榴弹给揍了回去。日军轰开的缺口需要堵塞，但是没有现成的沙包。严毅营长当即就下令，叫人把堆放在关东附近店铺里的一千多包粮食和食盐搬过来。用于堵塞豁口和加固掩体，部下们就迟疑了。严毅严厉地说：“快给老子去搬去，呈现了也是留给日本人。这恐怕是中日战争史上最奢侈的防御材料了。”此时，关东右翼阵地的守卫士兵伤亡不小，严毅适时的把残部抽调下来。拿营的预备队重新顶上去，张宣武则拿出团的预备队交给严毅作为营的新预备队。打到这个时候，日军倾泻在藤县的炮弹已近万枚了。从日军炮火的密度来说，这已经是开战以来最惨烈的县城守卫战了。从张宣武团部到严毅营部有一条电话线。从东城门内到东关只有一里多地，但就是这一里多地长的电话线，在3月16日当天被日军的炮弹足足炸断了25次。正午的阳光照耀着1938年春天的藤县，中日双方的士兵在眩晕中暂时失去了听觉，剩下的只是黑白画面中寂静的肉搏。于是，那鲜血也变成了黑色的。又一枚炮弹划过了头顶，声音从它消失的地方重新灌向耳朵，随即到来的巨大爆炸声再次把画面炸成了石榴红。抗战之初的日军大多背着行装包，负重比较沉，不利于近身肉搏，而且钢盔被砸之后。会遮挡住视线。这时候，中国士兵的大砍刀就会往肩膀子上斜劈下来，一时间鲜血迸溅，肉沫横飞。大刀砍到骨头上，发出奇异的声响，令人心惊。打到黄昏时分，在东关土围子正面，日军发起最后一次进攻。那道壕沟成为日军的生死线。为此，日军就使出了重叠的战法，每排步兵50人左右。日军部队长精确地计算了时间，在前一排日军于壕沟边战死之前，后一排日军可以冲抵。日军死伤惨重，川军也战死了大半。张宣武又把团预备队拿出来了，支援东关。此时。东关外阵地终于陷落，四十多名日军突入了城内。暮色已至，这往往是日军收兵的时刻。这样一来，那四十多名日军就吃了亏了，因为看意思，后续部队在晚上是不会过来了。他们唯一要做的就是巩固阵地，对严毅来说，则是要在天亮之前消灭他们。张宣武派过两个排，由连长何庆伟率领着。这个连是王明章的警卫连，一直在师部的左右，缺乏实战经验，所以面对四十来个日军，在自己伤亡了三分之二后，日军居然还有三十多个。天已经完全黑下来了，日军盘踞在东关的城门内，中日士兵。相距几十步，张宣武急了，王明章也急了。他要求张宣武想办法迅速歼灭那几十个犹如附在皮肤上的蝗虫一般的日军。张宣武想了想，只能把在东北两个成员上的守备部队的预备队抽过来。这个连的战斗力还不错，在晚上八点前。终于把残存的三十多个日军消灭了，但是自己也战死了两位排长。严毅在这次战斗中大腿也受了伤。深夜时分，张宣武前往王明章师部汇报战况，得到了王明章的大家称赞。张宣武团长则把荣誉给了一线的严毅，严营长受到美誉也确实当之无愧。王明章告诉张玄武，他已经决定放弃藤县外围阵地了，已经命令张玄武团放在北沙河的那两个营以及另外两个团一起进城增援。王明章说：“熬过了明天，汤恩伯的援兵就会来了。”当天的夜里，北沙河的部队都悄悄地进入了藤县。张宣武立即把新来的部队就顶了上去。至于汤恩伯军团，此时军团所属的一个团已朝藤县驰援了，但走到南沙河的时候被日军拦截，不得进取了。恰恰就在这个时候，孙震司令部跟藤县这边断了电话联系，藤县在瞬间就成为了孤城。3月17日，天刚蒙蒙亮，日军的进攻又开始了。如果没有强大的神经，在这种战斗不息的日子里会疯掉的。对川军来说，在山西无论如何都找不到战争世界的入口，而在藤县一下子就找到了，甚至只用了一天的时间就适应了这种感觉。这一天的序幕战跟前一天一样，重炮的炮弹和飞机的炸弹雨点一般的落在了小小的藤县。整个藤县除了北门烧好之外，其他的地方完全被硝烟笼罩了，到处都是塌屋瓦砾。清晨时分，张宣武在西门内旅部开作战会议，开完会返回东门内团部的途中。他整个人都不知所措了，因为完全找不到东西两条大街了，全被炸成了一片瓦砾。日军主打的还是东关，此时在东关守备的是昨天晚上入园的两个营。为了不叫守军援救东关，日军的炮兵进行了遮断式的攻击，也就是封锁一线守军后面的交通要道。尽管如此，顶在最前面的士兵还是如焊条一般，用血肉之躯把日军挡在东关的外边。恰逢此时，东南城角出现了危机，日军用重炮专打一点，炸开了一个口子，一个中队的日军亡命一般的涌了上来，守备在这里的一个连基本上给打没了。日军攻上了东南城垣，随即构筑了机枪工事，这是非常要命的。在守城战中，如果日军突入城门洞，往往问题不大，很多战例表明了这一点。但是，一旦日军占领了城原地带，也就是城墙上，那么这事情通常就不好办了。所以。张宣武把最后一支预备队顶了上去，下令必须夺回城垣，不能叫日军在城垣上保有居高临下的机枪阵地。最后夺是夺回来了，城垣上近50名日军被射杀，两挺轻机枪和一挺重机枪也归我所有，但是这个连150多名士兵就只剩下了14人。血肉跟砖石混杂在一起。从连长张全新到副连长贺吉仓以及三位排长都殉国了。贺吉仓战死的时候身中日军五刺刀，但是在阵亡前，他用砍刀剁下了两个鬼子的脑袋。最后说的一句话是：“连长，我赚了。”连长张全新也倒在了血泊中了，冲着贺继仓伸了伸手，笑了一下，头随即歪向了一旁。在东关和东南城垣，日军屡屡受阻，于是又转攻正南，一下子击中了十二门重炮，飞机也击中轰炸南关，城南地带烈焰升腾，半个小时之内。这一带的防御工事全部被摧毁。南关守备着两个连，也是前一天晚上进城的，还没跟日军接战呢，其中将近一个连的士兵就被活活的给炸死了，剩下的一个连被迫向西关火车站转移阵地，南门随之陷落。这时候，昨天晚上入城的另一名团长王林。率部接替张宣武团守备东门，营长蔡征接替严义守东南城角，张宣武团和严义营伤亡殆尽，改守西北城墙。战斗在继续，幸好手榴弹充足，爆炸声是不绝于耳。两个小时不到，在东南城角指挥的营长蔡征的嗓子就完全哑了，嘴张得很大。但是声音很小。东门那边则是尘埃飞扬。团长王林忙里偷闲吃到一顿午饭，但是由于饭菜上落满了尘土，吃到嘴里又不得不吐出来。下午三点，王林和副团长何玉荣商讨战况，只见营长雷训飞步闯进了指挥所，他说道：“一线崩溃了。”王林拎着手枪就跑了出来，何玉荣跟着也出来了。王林团长本来是想查看情况的，没想到刚跑了几步，就有一枚炮弹在身边爆炸了，王林当场阵亡。何玉荣从地上爬起来，见形势不好，又奔回了指挥所，想给师长王明章打电话，但是电话线已经断了，于是第二次跑出来。直奔师部。当满脸是土的何玉荣到了师部，一名参谋都没认出他是谁。情况万分危急，王明章在指挥部的地下室召开了紧急会议。第124师代师长税提清，第122师参谋长赵卫斌，第124师参谋长邹木桃以及旅长王志远、吕康等人参加。最后拿出的计划是，坚守到傍晚，天黑之后从西门向南撤退。王明章叫邹木桃出任王林那个团的团长，再打一个反击。但是邹木桃极度的紧张，不敢领命。王明章就大骂：“等这仗打完了，如果你我都能活着出去，我再找你算账。”在王明章叫何玉荣接任团长的时候。张宣武跑进来，大声的喊道：“敌人已经进城了！”王明章叫大家立即分头掌握自己的部队。此夜的藤县大街是如此冷寂荒凉。王明章带着何玉荣来到了十字路口，双手扶着何玉荣的肩膀说：“临危受命于兄弟，辛苦了！你现在赶快去西门掌握部队。”何玉荣说：“呃，师长，那你怎么办呢？我带着师部行动，入夜之后我们就突围。我手里还有一个警卫牌呢。”何玉荣点了点头，扭头朝城西奔去。南城被攻破之后，日军在城原上设立了机枪阵地，猛击西城城原上的守军。太阳落山的时候，东关。东门也陷落了，但是由于是日暮时分，怯于夜战的日军没向县城中心攻击。西门被沙袋堵塞，中间只能过一个人。第124师代师长税提清在几个士兵的帮助下艰难的出了城。日军发现中国守军的突围意向后，开始用成员上的火力封锁西门。旅长吕康头部中弹，重伤倒地。身边的几个士兵在路边寻得了一块门板，把吕康抬出了藤县。何玉荣带着残兵也好不容易出了城。王明章呢？作为最高指挥官，此时他的手里就只有一个牌了。师部幕僚都在他的身边。此时西门方向枪声激烈。王明章对警卫排长说：“你马上去支援西城门，掩护部队撤离。”排长说道：“那师部怎么办呢？”“我自有办法，你快带兄弟们过去。”这只是个警卫排，没有任何的重武器，只有手枪、步枪、手榴弹。王明章就一闭眼。后来。这个排的士兵在扔完手榴弹之后，全部战死。西门外火车站有部队守备，掩护了撤出来的部队。王明章想带师部的人过去与之会合，于是就带着两个师的参谋长一行14人，从西北角城墙上结绳而下。天是越来越黑，中国的黑夜是日军的软肋。因为发挥不了重武器的作用，所以通常他们不打夜战。但有什么似乎已被注定的，成员上的日军发现了这十来个人，两挺轻机枪就组成了交叉火力，左右摆动间，十四个人当中有十二个倒在了血泊中。幸存者是两个卫兵，师长王明章殉国了。再说张宣武，残部退击东门附近，张宣武和旅长王志远在一线指挥，战斗已经到了最后的时刻。日军的迫击炮没法轰击已经关闭的东门，于是就调来了平射炮，打出一连串的破甲弹，东门骤然洞开，日军的步兵随之潮涌。从3月16日清晨。到十七日入夜，两天两夜，中国守军的至少四万枚手榴弹已经扔完了。日军打到藤县的炮弹有多少呢？三万发。张宣武右腿和双脚都中了子弹，旅长王志远则臂部受伤。张宣武被抬上了担架，王志远指挥残部退到城墙东北角。此时，环城只有北城垣还有二百多守军，加在一起共三百多人。天完全黑下来了，尽管日军已占领了三面城垣，但是并不敢突进街市，也不再进攻，而是等待天亮。这就给了这三百多人突围的机会。在王志远的指挥下，大家扒开了被沙袋堵塞的北门。冲出几乎成了一片废墟的藤县，张宣武在担架上看了一下表，是21点过十分。天蒙蒙亮后，藤县方向又传来了枪声。没有能突围出来的士兵开始跟扫荡的日军进行巷战。到了3月18日午后，藤县的枪声完全平息了。在最后一刻。县长周同突围而出。日军扫荡过后，俘虏了29名中国士兵，其中包括第122师第364旅副官鲁庆福少校。其他没能突围出来的战士，经过上午半天的巷战，已经全部牺牲了。日本鬼子赖谷支队的一个小队，在小队长四当纯的带领下。把29名被反捆了双手的中国战俘压到了城外的河边，四挺机枪封锁了区域。四当纯的脑袋缠着绷带，在打东关的时候，一发子弹从他的耳际擦过。他亲手斩杀了两名战俘，其中一名战俘的头颅滚到了鲁庆福的脚下，其余27名战俘列为两排。刺杀开始，中国战俘不是被捆在树上，所以刺刀捅进肚子的时候，由于力量不够，难以一下子致命。有几名中国士兵倒在地上来回打滚被日军残忍的补着刺刀。用力最狠的就是那个胖子土。屋，刺杀到第二排的时候，几名士兵用胸膛顶住日军的刺刀。同时往前冲，日军被顶得后退。这是川军在齐鲁大地上最悲壮的一幕。在这29个人里面，有一个幸运者，他就是鲁庆福少校。当时他中了好几次刀，躺在了地上，日军以为他死了。到了半夜，附近的老乡为战士们收尸。发现鲁庆福还有鼻息，就悄悄的把他背到了村子里。经过精心的医护，最终神奇的伤愈。两个多月后，在老乡的护送下，少校回到了武汉，重新成为抗战大军中的一员。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。